0: compartir un mensaje que he titulado Mira Arriba, Mira Arriba, hay una película que me vi hace poco que se llama No Mires Arriba, me llamó mucho la atención, esta película llegó a la plataforma de Netflix y hoy día ya es todo un éxito, es la cinta que es protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer y Jennifer eh, Lawrence, el apellido de esta mujer ah, los que han visto algunas películas con ellos conocen que son muy buenos actores y rápidamente esta película se convirtió en una de las favoritas de la plataforma Netflix hoy es viral esta película trata como dos científicos descubren que un gigante meteoro va a caer a la tierra. Así que ellos están encerrados y encuentran esa noticia que un meteoro se acerca a la tierra. Solo la tierra tiene seis meses para que pueda hacer algo los gobiernos internacionales de desviar ese cometa o ese meteoro. A lo que Leonardo DiCaprio y esta joven Jennifer, que no recuerdo su nombre en la actuación en la película se dirigen a la mujer más poderosa, o a, que es a los Estados Unidos, ella es la presidenta, y la película es, trata un tanto de humor negro, porque muestra cómo para los que están en el poder, el que se acabe el mundo no es importante, o no le dan tanta importancia a ese tipo de noticias. Así que ellos terminan sentados en sala de espera por cinco horas, mientras la presidenta está haciendo cualquier cosa, Menos algo que le dé la importancia a una noticia como que el mundo se termina en seis meses y catorce días. Al final ellos son llevados a canales internacionales y muestran cómo los medios no le dan relevancia a noticias de estas. Sino que es más importante una relación amorosa de una chica famosa en la película que es cantante. Así que la película nos narra, nos muestra la destrucción de un mundo Pero un mundo que está en el poder, que no le interesa que eso ocurra a los que están en el poder Trata también los problemas climáticos que experimentamos hoy día La película continúa avanzando y muestra que estos científicos no pudieron hacer nada Para hacer que se detuviera el problema Así que la presidenta de los Estados Unidos está en plena campaña y ella trata de aprovechar esa noticia para potenciar más su trabajo político así que esta mujer se levanta y llama a todas las personas para que conozcan lo que está ocurriendo y que ella va a salvar el mundo así que se une con un hombre poderoso en la película es millonario, es rico, dueño de uno de, eh, de los medios de comunicación más grandes y muestra cómo este hombre es el que al final del día gobierna y manda a la presidenta de los Estados Unidos dando a entender la película que los medios políticos que creemos que son grandes tienen hombres más grandes detrás que manejan la economía global así que este hombre propone que se exploten en el aire estos meteoros así que la gente se reúne y celebra que ese meteoro va a explotar en el aire y no va a caer en la tierra Luego la noticia es que esos cohetes se devuelven a la tierra y fallan en el intento de explotar el meteoro. Así que este hombre poderoso reúne a la gente de gobierno, reúne a los millonarios y les dice el meteoro que viene hacia la tierra viene cargado de oro y de Piedras preciosas. Así que lo que voy a hacer es que voy a traer ese meteoro, voy a dejar que entre a la atmósfera y lo voy a explotar. Y cuando lo explote, los pedazos del meteoro van a caer en el océano. Y nosotros vamos a recoger esas piedras y vamos a extraer el oro que hay en él. La película termina mostrando cómo el hombre millonario. Falla en el intento de tratar de extraer ese oro Y cómo los meteoros vienen a la tierra y el mundo explota La película muestra que ellos al final están los científicos La familia del científico y el novio que se consiguió esta chica Están sentados en una mesa mientras el mundo está temblando Está temblando para explotar Así que ninguno de ellos sabe orar pero el novio que consiguió la chica en la película es un joven descarriado Es un joven que lo llevaron a la iglesia desde pequeño pero está apartado de la fe Y él dice yo sé orar, se ofrece a orar y comienza a hacer una oración Palabras más, palabras menos y él dice Señor perdona nuestra soberbia Y perdona por estar lejos de ti, ahora te pedimos que tú nos des fortaleza en el momento de la prueba y la mesa sigue temblando y termina consumida la tierra por unos meteoros que caen hemos escuchado que muchas películas se hacen hablando de lo que se avecina en el futuro pero me llamó la atención que la portada de esta película tiene una inscripción que dice que esta película fue hecha en casos posibles o en un hecho posible de la vida real así que esta película están diciendo posiblemente esto va a ocurrir al mundo pero me sorprendió aún más el ver esta semana una noticia que rondaba en las redes sociales y es la, la que está ahora a continuación esta noticia sale en última hora y dice así la ciencia está hablando de que hay un asteroide que va a explotar Y que ese asteroide tiene miles de riqueza Hay otro canal que la BBC y este dice así El increíble plan que tiene la NASA O sea pasamos del mundo de la ficción a la realidad La NASA sabe que viene un asteroide a la Tierra y están esperando a traerlo a la tierra para explotarlo ¿Por qué? Porque este asteroide se conoce como el asteroide Sitchre 16 Y se dice que este asteroide vale o tiene en su valor Alrededor de 300 veces más que toda la economía global Los hombres más poderosos del mundo por eso están invirtiendo en el espacio Por eso Elon Musk está con el deseo de colonizar a Marte Porque se está hablando de que este mundo va a ser destruido Y que este asteroide está entre Marte y Júpiter Y se dice que ese asteroide quizá es el núcleo de un planeta que no se desarrolló y está cargado de oro y de piedras preciosas la película la que yo le contaba es ficción en la película el científico le dice a la gente miren arriba hay un asteroide miren los políticos sacaron una contrapropuesta y decía miren abajo no miren arriba Hoy el mensaje es mire arriba, como en la película y como en lo que vemos hoy día Muchas personas hemos dejado de mirar arriba, hemos dejado de mirar a Dios Hemos dejado de mirar a las señales bíblicas y nosotros hoy le damos más importancia a nuestros proyectos a nuestros planes, a nuestros sueños, nuestras conquistas No me diga si uno de los planes más grandes este año Era usted tener más dinero este año Trabajar más, tener más proyectos Es más la mayoría de los que estamos acá Hicimos un mapa de sueños, hicimos un plan Pero muchos hemos dejado de mirar arriba y nos hemos concentrado más en la tierra Yo no estoy diciendo que no sueñen ni trabaje en tener cosas en esta tierra Lo que estoy queriendo decir es que como en la película Nuestros ojos están más aferrados a esta tierra Están más aferrados al mundo Hace unos minutos hablé con un hombre en la oficina Y me decía mi hermano le descubrieron cáncer en el colon somos una familia que genéticamente Somos tendientes a cáncer en el colon Mi padre murió de 50 años De un cáncer en el colon Y a mi hermano le detectaron cáncer en el colon Yo me estaba haciendo pruebas Esta semana me compartía él Y pastor la vista de vida me ha cambiado Yo todos los años empezaba haciendo proyectos económicos Ahora el sentido de la vida para mí es otro, hoy quiero consagrarme más a Dios Hoy quiero buscar más de Dios porque así somos los seres Humanos, nosotros no pensamos sino en nosotros y en lo que Vamos a hacer y en lo que vamos a conquistar y dejamos de Mirar la vida a través de la óptica de Dios, este año hay que Volver a mirar arriba, este año hay que concentrarnos más en El Señor por eso el escritor a los hebreos en el Capítulo 12 versículo 1 al 2 dice Puesto los ojos en Jesús el autor y Consumador de la fe en el cual por el Gozo puesto delante de él sufrió la Cruz menospreciando lo propio y se Sentó a la diestra de Dios tenemos que Volver a poner los ojos en Jesús hoy los Expertos dicen que hay un asteroide que se está acercando a la tierra Que lo van a explotar Que tiene 300 millones más de valor que la economía del mundo Que en el 2026 se espera que impacte Y que en el 2030 la gente del mundo si no sabía eso Es uno de los programas globales El mundo no tendrá necesidad alguna Hoy las organizaciones hay publicidad en internet Es el mensaje más socialista que he visto Este mensaje dice en el 2030 No te preocupes por nada porque no tendrás nada Hoy se está hablando que en países ya están marcando las personas Por lo menos están poniendo un chip Porque es un chip subcutáneo para poder agilizar el carnet de la vacunación y cada vez vamos que la palabra de Dios se está cumpliendo Cielo y tierra pasará, yo desde pequeño escuché que Cristo vendría Desde pequeño yo escuché que la gente en el último tiempo sería marcada y yo no estoy hablando de conspiración Estoy hablando de la palabra profética de Dios Y hoy de manera simple simplemente están diciendo Van a llevar un chip para que puedan llevar la vacuna Donde quiera que vayan como certificado Otros países como Suecia ya le están incluyendo Los tiquetes del tren, otros países están incluyendo Otra información, cada vez el mundo se va acercando Al cumplimiento profético, Cristo viene por segunda vez a la tierra, hoy los hombres Y los poderosos están diciendo Vamos a ser más ricos, dejaron De mirar arriba y siguen mirando Abajo, pero Dios está llamando a La iglesia en el 2022 a volver A mirar arriba, porque Los días que vienen son Días difíciles para el mundo Gracias por su amén Hay gente que no le va a gustar Esta predicación, ni van a Aplaudir, este tipo de predicaciones No, no sacan aplausos pero vienen días difíciles sobre la tierra Que la iglesia va a tener que fortalecer Su carácter en Cristo Y en quien ha creído En lo único que nos va a sostener Por los años que se avecinan a la tierra De hecho le voy a leer un pasaje bíblico Dice así Pero el día del Señor vendrá Como ladrón en la noche ¿Cómo viene el ladrón en la noche? De manera que Inesperada si a usted lo van a robar el ladrón lo llama y le dice va, déjeme un tinto en la mesa que lo voy a robar a las 3 de la mañana Déjeme una carnita a la parrilla mientras usted duerme lo voy a robar Entonces dice que la venida del Señor va a ser como cuando un ladrón visita una casa Nadie se lo espera porque el Señor va a venir como ladrón en la noche en los cuales los cielos pasarán con grande estruendo Mire lo que dice la Biblia Los elementos ardiendo serán deshechos Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas La Biblia habla por medio del apóstol Pedro Que el mundo que hoy conocemos dejará de ser Que la tierra que conocemos Dejará de ser, yo no hablo que la tierra como tal va a desaparecer Hablo de la, del, del, de la creación que conocemos hoy Va a ser consumida según este texto bíblico Puesto que todas estas cosas han de ser desechas Como debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios En el cual los cielos Encendiéndose, escuche lo que Pablo está viendo, Pedro está viendo acerca del futuro. Pedro está diciendo que los elementos serán quemados, que los cielos serán encendidos, serán desechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros, verso 13, pero nosotros esperamos según sus promesas: cielo nuevo y tierra nueva. En los cuales mora la justicia, mira arriba Hay que volver a mirar a Dios, hay que volver el corazón al Señor Hay que volver la mente, los pensamientos a Dios Este año no sé si usted se va a cansar de mí Posiblemente gente se va a cansar porque este año voy a hablar mucho De Cristo viene por segunda vez, voy a hablar de temas escatológicos si a usted no le gusta que le prediquen eso vaya buscándose una iglesia donde se sienta cómodo Porque yo este año le voy a decir que Cristo viene por segunda vez a la tierra Y que tenemos que estar preparados como ladrón en la noche Cuando viene yo no sé cuándo viene, la Biblia dice que los elementos van a arder en fuego y hoy los científicos dicen que el asteroide 16, psiqui, está acercándose, que está a unos kilómetros de Marte o cientos de millones de kilómetros de Marte, de Júpiter. Pero la idea es atraerlo para explotarlo y sacarle esas riquezas, ese es el ser humano. Hoy... El Señor nos está recordando que Él viene por segunda vez a la tierra y que no podemos repetir la historia como nos habla la película de mirar hacia abajo, sino de volver a mirar al Señor. Le estaba hablando que la Biblia dice en Hebreos puesto los ojos en Jesús. Poner los ojos en Jesús es poner los ojos solamente en Él y no en nadie más. El pastor no salva a nadie. El mentor... No salva a nadie. El líder no salva a nadie. Nadie murió por usted. Solo Jesucristo es el que murió por nuestros pecados. Y es el camino al Padre. Puestos los ojos en Jesús. Gente comenzó a correr en el evangelio y puso los ojos en el pastor, puso los ojos en el músico, puso los ojos en un líder, puso los ojos en un hermano y la mejor excusa hoy es yo no me congrego porque si ese líder lo hace cómo no lo hago yo, si ese pastor lo hizo cómo no lo voy a hacer yo, entonces la palabra nos dice tienes que poner tu mirada en Cristo porque en este correr vas a escuchar ver muchas cosas y lo único que va a hacer que tú Mires arriba es teniendo tu foco en Cristo, Él es el único que dijo yo soy la puerta y el que no entra por la puerta es un ladrón los ladrones para entrar en los corrales de las ovejas no entraban por la puerta, se metían por la cerca Y Jesús usó ese ejemplo para decir que quien entra por la puerta no es ladrón y que la puerta es Cristo Así que este año tenemos que poner los ojos en Jesús y Él es el autor, consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios, Cristo se hizo hombre, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, ascendió a la presencia del Padre, se ha sentado a la diestra de Dios Y a Él se le ha dado un nombre que sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla De los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra Y todos reconozcan que Él es Dios, Él le dijo a sus discípulos Que Él vendría por segunda vez y los ángeles hicieron una Anunciación a la comunidad apostólica que estaba en el monte Cuando vieron ascender a Jesús diciendo sí mismo como le habéis visto ir a sí mismo le van a ver venir otra vez por segunda vez a la tierra un día usted dejará de tener que venir a la iglesia un día usted no va a tener que ofrendar para que aquí se pague arriendo se paguen cosas o se extiende el reino un día eso se va a acabar este mensaje que hoy es música este mensaje que nos acostumbramos a escuchar Se va a dejar de predicar Porque Cristo vendrá por segunda vez A la tierra a levantar a su iglesia a Aquellos que han puesto su mira arriba ¿Cuántos dicen amén? Así es Así que tenemos que poner nuestra mirada solo en Él No desenfocarnos de Él No perder la perspectiva de Cristo Jesús Este camino Muchos lo han empezado Hay gente que dice Ah yo llevo 50 años En la vida cristiana Como que eso es el respaldo Puedes llevar 50 años 60, 100 años Lo importante es Permanecer Yo llevo 10 años Ah qué bueno 10 años Permanezca Es como el matrimonio El tema no es cumplir años De casado El tema es permanecer ¿Cuánto tienes de casado? 50 años pero estoy a sacar a la mujer, de que la voto, o la mujer dice: estoy cansado ese viejo, <risa> el tema no es cumplir años, el tema es permanecer en romance y en amor con esa persona, esa es la diferencia, así que la Biblia dice él es el autor, es el consumador de la fe, pagó el precio y está sentado a la diestra de Dios Padre, el escritor de la carta de los colosenses, en el capítulo 3 ponga su Biblia, ábralo, mire la pantalla, escriba su rayo, Mira el texto lo que dice, Colosenses 3.2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y no me diga si usted y yo todo el tiempo no tenemos más la mira en la tierra que en el cielo. ¿Cuántos quieren estar en la presencia del Señor? Entonces estar ya dispuesto a morirse ya. Uno, uno diría, ay no, pastor, no, yo no me quiero morir ya. Entonces, ¿para qué dice que quiere estar en la presencia de Dios? Sí, nosotros decimos que estamos, que queremos estar en la presencia de Dios, pero todavía no nos queremos morir. Ay, qué rico estar en la presencia de Dios, pero más adelante, ¿cierto? Más adelante. Lo que está diciendo el escritor es aquí es pongan la mira. En las cosas de arriba porque estás pensando, estás pensando en muchas cosas de la tierra, tienes todos tus proyectos, tu mapa de sueños voy para Suecia, para Francia, para Inglaterra, voy para Venecia, me voy a ir a Turquía a tirarme de los globos, me voy a ir para el bollillón, o sea, todo es sueños de viaje, de posesiones y dónde está Dios en tus proyectos, dónde está Dios en tus planes, Pon la mirada en las cosas de arriba En otra versión dice así Fijen, fijen sus pensamientos en las cosas de arriba La nueva traducción viviente dice Piensen en las cosas del cielo No en las de la tierra Hay una pregunta que yo me hago con este pasaje bíblico Y es ¿Tengo yo los ojos puestos en lo eterno? El llamado constante de Dios es Vuelve a mirarme, el llamado constante de Dios con Israel, vuélvete a mí, vuélvete a mí, vuélvete a mí, porque esto se trata de la vida eterna, esto se trata de vida, eter de vida eterna o de muerte Eterna. Y nuestra mente debe preocuparse en que vamos a comprar casa, que debemos comprar un buen carro, que vamos a tener algo para comer y vestir Pero el propósito principal es qué estás tú haciendo en el propósito eterno de Dios, eso se llama el propósito superior Está por encima de todos los proyectos Está por encima de todos los planes ¿Qué haces tú en los planes eternos de Dios? Es más estamos pensando que vamos a vivir hasta los 80 Hasta los 80 años Estamos pensando en la casa de retiro Estamos pensando en comprarle un seguro Para poder tener una vejez muy asegurada Pero no estamos pensando en la vida eterna Nadie sabe cuándo parte Y esto no es un mensaje de terrorismo evangélico Es un mensaje bíblico Un mensaje de claridad, de realidad Voy a mencionar algo que puede generar Susceptibilidad en la vida de Jason y de Joana Y obvio que lo va a generar Solo lo quiero poner por ejemplo Hace dos meses Jason y Joana mi cuñada salimos a comer con la nana de Jason, lo cuidó desde niño, lo vio crecer Ahora ya él casado y con su hija la trajo en la casa y era la nana de su niña Trabajaba haciendo eh, cuidados del hogar y hace un mes estaba desesperada por irse para el pueblo a pasear yo estuve con esa mujer, quedaron las fotos en el Instagram jugando bolos con ella Hay videos mientras ella lanzaba los bolos riéndonos en el lugar Y ahorita el 24 o el 25 ella se metió al río y mientras estaba nadando con sus hijos se la llevó la corriente La encontraron ocho días después, su cuerpo hinchado, sin rostro, sin senos y una mujer joven y uno dice cómo pueden pasar estas cosas tan tremendas lo único que tenemos nosotros en la tierra es buscar al Señor buscar al Señor y tenemos que volver a mirar arriba nadie sabe cuándo es el día o la hora nadie sabe si tenemos 80 años por delante tenemos 70 tenemos 50 nadie sabe que estamos pensando en que vamos a vivir miles y miles de años nos creemos Highlander el inmortal en la tierra cuando el Señor está diciendo tus días están contados Y mientras estés en esta tierra debemos vivir para la gloria, la alabanza Y la mentalidad de tener nuestro corazón en las cosas de arriba ¿Cuántos dicen amén a eso? Esta semana un accidente que se volvió viral en las redes sociales En la línea, cientos de, cientos no perdonen No sé cuántas personas murieron en ese lugar una cantidad de personas en un accidente Alguien iba sin frenos y esa persona feneció No es un mensaje de desesperanza Es un mensaje de recordar que tenemos que estar preparados Mire lo que dice Juan capítulo 2 versículo 19 Salieron de nosotros pero no eran de nosotros Porque si hubieran, si, si hubieran sido de nosotros habrían permanecido Subraya la palabra permanecer el evangelio es una carrera de resistencia, de permanecer, ahora se ha encontrado usted con personas que dicen ah, yo era cristiano, yo iba a una iglesia, yo fui a una iglesia 10 años pero pues no volví, eso no se trata de haber empezado eso se trata de seguir corriendo la carrera de la fe por eso Pablo dice la verdad muchos corren en un estadio pero solo uno se lleva el premio entonces el evangelio no es de haber empezado el evangelio se trata de llegar por eso en el apocalipsis dice al que venciere le daré recuerda esos pasajes que se repiten al que venciere entonces comenzó a trotar en el camino de la fe vienen las pruebas viene el desánimo, vienen las angustias, viene el mal testimonio de personas, viene gente que no hiere pero usted tiene que decir yo tengo mis ojos puestos en quién, en Dios y si yo tengo los ojos puestos arriba Nada me va a derribar Si yo tengo mis ojos puestos en Dios Vea lo que vea, lo que vea escuche lo que escuche venga lo que se venga Nada me va a separar del amor de Dios Nada, yo voy a, seguir, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir Voy a seguir, voy a seguir Si Dios lo tiene usted para que sea anciano No sé cómo va la cosa Si Dios nos tiene que lleguemos desde los años más altos hasta el lecho de la muerte digamos hasta aquí me ha traído el Señor Mi casa y yo ha servido al Señor Esto no se trata de un mes de cristianismo Esto no se trata de una emoción, de una prédica Ay esa palabra como estuvo y al mes está en el piso No, esto se trata de permanecer, de alimentarse Cuando usted va eh, ahorita a salir de este lugar va a almorzar Tiene que alimentarse y se ha alimentado desde que nació desde que usted nació se ha alimentado Y por eso está aquí sentado Y así en la vida cristiana tiene que alimentarse Con la oración, con la palabra, con buscar del Señor Eso hace que usted sea como un roble Por eso el salmista dijo yo soy como un árbol plantado en la casa del Señor por eso el salmista en el Salmo 1 dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua, su hoja no cae y da su fruto a su tiempo ¿Por qué? porque está plantado junto a corrientes de agua ¿Y quién es la corriente de agua? Cristo, Cristo dijo si alguno tiene sed venga y beba Y el que tenga sed yo le voy a satisfacer esa sed, por eso es necesario permanecer ¿Está usted desanimado? Ha dicho usted quiero, no sé saber, no sé de dónde sacamos esa idea Así que tiro la toalla en el, en la, con Dios, la tira Eso es como ponerse la soga en el cuello y colgarse No entiendo ese término, así que tiro, la, o sea no me soporto más a Cristo No me lo aguanto, así que tiro la toalla, no entiendo eso la vida cristiana es de correr con el Señor, Dios le habló al pueblo de Israel a través del profeta Isaías y le dijo esto Yo no sé qué mal han hallado ustedes en mí porque me han dejado a mí fuente de agua viva y se han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua ¿Qué malo les he hecho yo a ustedes? Le dice el Señor al pueblo de Israel, ¿qué malo les he hecho yo a ustedes? Mire, servir al Señor es el privilegio y el deleite más grande que tiene el ser humano sobre la tierra. Que Él me escogió a mí y que yo no lo escogí a Él. Él puso sus ojos sobre... Es un privilegio. Seguir a Cristo es un privilegio. Es un privilegio haber venido a la iglesia esta mañana. Pero hay gente que le da pena que otros sepan que es cristiano. Es más, hay gente que le dice, ¿y usted dónde estuvo el domingo? Ah, no, dormí hasta tarde. Le dio pena decir que estaba en la iglesia Porque el mensaje de la cruz Y el mensaje del evangelio A muchos les choca los oídos Hay gente que le fastidia Que tú seas cristiano Hay gente que le fastidia Tenerte al lado Pero quiero decirte mi amigo Que un día este mensaje Va a dejar de ser predicado Y un día este mundo va a entrar bajo la mano de Dios Y ya no habrá más quien predique, ya no habrá más La gente va a querer correr a las iglesias La gente se va a querer congregar La gente va a querer ministrar en la alabanza La gente va a querer servir en alguna cosa Y ya no hay, ya no se podrá Este mensaje llegó a su fin El Señor levantó a los que tenían la mira arriba Y no a los que tenían la mira abajo Así es Están dispuestos a permanecer Entonces este año van a pasar desánimos Van a venir pruebas Usted se va a sentir como que Dios no lo escucha Entonces recuerde esa palabra Debo permanecer Para que un matrimonio llegue a 50 años de casado Eso es mucho soporte O mucho amor Lo que hace es que haya amor y no soporte porque el que soporta está obligado a estar con otro Me estoy haciendo entender, se soporta y se ama Yo soporto y aguanto las diferencias de mi esposa Pero el amor hace que yo esté ahí, cuando yo no amo me voy Cuando yo amo soporto, amén Yo soporto tus debilidades porque te amo y voy a permanecer a tu lado porque hice un pacto con Dios 50 años de permanecer esto se trata de Seguir ahí así que este año usted va a permanecer así vengan problemas como en el matrimonio han Habido dificultades han habido momentos de diferencias han habido momentos de desamores Han habido momentos donde nos hemos herido con palabras con actitudes pero 50 años y usted dice han permanecido y han pasado pruebas Cuando yo te vea yo diga has permanecido en el Señor y has pasado pruebas Has pasado dificultades pero las dificultades no te han ahogado Has permanecido firme en el Señor Este 2022 si no lo había escrito en el mapa de sueños Si lo primero que puso fue la camioneta Lo segundo que puso fue la finca Y lo tercero fue una foto por allá en Turquía que a esos sueños, lo primerito Dios Primero Dios y lo demás que haga fila Primero Dios y eso va a hacer que Permanezcamos en la fe, permanezcamos en la fe Y que el día que el Señor nos tome Nos haga para Él, nos halle para Él Sirviéndole a Él, amén Repito y estoy insistiendo en eso Se ha encontrado con personas que dicen Yo iba a la iglesia, hay gente que está aquí Que dice hoy volví, hace mucho no iba a congregarme esto no se trata de ser como luces navideñas, prenden y apagan, se trata de permanecer. Segundo, no solo es permanecer, es involucrarse en los proyectos del reino. Le hago una pregunta, ¿está usted en muchos proyectos? Ah, sí, voy a cambiar la cocina, voy a bajar el inodoro, voy a cambiar el sofá, voy a cambiar el tapete, miles de proyectos, pero le hago una pregunta está usted por lo menos en un proyecto del reino sabe que el evangelio se trata del reino no de religión le hago otra vez la pregunta está usted en los proyectos del reino está usted en algún proyecto donde usted diga estoy extendiendo el reino de Dios porque yo trabajo en los proyectos del reino yo trabajo a la vida eterna una buena pregunta en qué proyecto del reino estás este año, estás sirviendo a Dios en alguna área, estás involucrado en que el reino se extienda o estamos sentados como expectantes de lo que Dios hace o de un evangelio liviano, tenemos que involucrarnos en los proyectos del reino, tú eres parte del reino de Dios, tú no eres como el que va al estadio a ver jugar los, los deportistas y lo ve desde la grada esto no se trata de ver desde las gradas esto se trata de jugar en el campo tenemos que involucrarnos Qué Dios quiere este 2022 que tú hagas le voy a hacer otra vez la pregunta en los proyectos que usted puso este año colocó por lo menos tres proyectos del reino usted dijo este año para el reino de Dios voy a hacer esto, esto y esto escribe usted eso evaluémonos y vemos lo egoístas que somos Evaluémonos y la Biblia dice que donde está nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Si en tus proyectos personales no hay proyectos de Dios, es porque Dios no es primero en tu vida. Si en los proyectos que hiciste Dios no aparece por ahí, es porque Dios no es relevante para ti. Por eso el Señor nos está alineando para empezar este año. En Malaquías 3:7 dice así desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido ahora vuelvan a mí y yo me volveré a vosotros o a ustedes dice el señor de los ejércitos celestiales pero ustedes me preguntan cómo podemos venir este texto me da risa cómo podemos venir cuando nunca nos fuimos eh, mira qué tan conchudos el señor le dice al pueblo de israel vuélvasen a mí y ellos dicen ¿Cómo que no volvamos si nunca nos hemos ido lo más triste que puede estar una persona es estar mal delante de Dios y no reconocer que está mal delante de él, es estar fuera de los propósitos de Dios y no ser consciente que está fuera de Dios, el pueblo de Israel dice y ¿por qué nos dice que volvamos si nunca nos fuimos, el contexto de este pasaje bíblico es porque el pueblo de Israel había dejado de llevar las ofrendas en una versión dice estafará el hombre a Dios en otra versión dice robará el hombre a Dios este pasaje está hablando de la gente que no daba las ofrendas en el templo pero hoy escuchamos gente decir eso de ofrendar no, eso, eso es de, de, del pasado y es que se cree Dios es que usted escribió la Biblia es que no lo que piensa el pastor no lo que piensa el líder no lo que piensa el hermano no, hay que, no, no, la palabra dice trae los diezmos a la alfolía. Y haya bendición para vuestra casa El Señor trata nuestro corazón Y le está diciendo a Israel Vuélvasen a mí Y yo me voy a volver en bendición para ustedes Amén Un día usted ya dejará de tener que ofrendar en una iglesia Un día usted dejará de dar un diezmo ¿Sabe por qué? Porque ya no estaremos en esta tierra Nos hemos ido ya, ya gente querrá un día servir en los proyectos del reino Pero no, ya Dios nos sacó, ya estamos arriba Mientras estamos en esta tierra es que tenemos que servirle al Señor Amarlo a Él, amén, amén Es más, hay gente que escucha esto y se hace el sordo Vuelvo y le digo, si este año no va a soportar la palabra Le va a tocar conseguir una iglesia donde congregarse porque este año le vamos a hablar de vivir en santidad y de que Cristo viene por segunda vez vamos a hablar de compromiso, vamos a hablar de entrega, eso es lo que el Señor está pidiendo Neemías capítulo 1, 9 hay una profecía que Dios le da al pueblo de Israel como promesa y le dice así pero si se vuelven a mí, guarden mis mandamientos y los cumplen, aunque vuestros desterrados estén en los confines de la tierra, de allí los recogeré y los traeré al lugar que os he escogido. Todos estos textos dice, vuélvasen, vuelvan, vuelvan a mí. Entonces Dios le promete al pueblo de Israel que si ellos se vuelven al Señor, Él los iba a recoger de todas las naciones. Esto se cumplió en 1948, el 14 de mayo, donde Dios volvió a juntar a Israel y en un día se hicieron nación. Dios le habló a Job en el capítulo 22 versículo 23 se registra si vuelves al todopoderoso será restaurado si vuelves Vuelve la mirada arriba. Si alegas de tu tienda la injusticia, Isaías 55 dice, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, que tendrá de él compasión al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Vuelva su mirada arriba y comience a ver a Dios en medio de las circunstancias, aunque no lo vea con los ojos físicos. La Biblia dice que Moisés salió de Egipto viendo y sostenido como viendo al invisible. ¿Cómo se ve el invisible? ese pasaje bíblico tan charro. Es que viendo al invisible, si sí es invisible, porque se ve por fe cuando vienen los problemas. Usted dice: Aunque esté pasando por esto, yo permanezco en el Señor. Fue por la fe que Moisés salió de Egipto sin temer al enojo del faraón o del rey porque se mantuvo firme como viendo al invisible este pasaje nos hace también la invitación que en cualquier adversidad que venga en el 2022 la vamos a enfrentar sabiendo que nosotros estamos en el Señor que si vienen momentos difíciles recuerde que el Señor está al lado suyo Que cuando usted sienta soledad el Señor no te ha dejado Él está contigo y no te ha desamparado Quiero terminar con una ciudades que quitaron la mirada de arriba y la pusieron abajo Esa ciudad se llama Sodoma y Gomorra En una ocasión vinieron unos hombres y visitaron la casa de Abraham y cuando estaban allí le lavó los pies, los atendió, les dio de comer y ellos se fueron, cuando salieron de la casa de Abraham el Señor se preguntó ¿cómo yo he de ocultar mis proyectos, mis planes a mi amigo Abraham? no se me duerma, ¿cómo yo voy a ocultar mis proyectos a mi amigo hay gente aquí que se siente feliz porque dice, ay, yo soy amigo de Cocio, yo cuál Cocio, Cosio es el influencer, amigo mío, me repostean las imágenes eh. y no, no, yo soy amigo de esa que dice buenas, buenas, ay, se siente matado. Ah y dices vos, no yo soy amigo de la modelo tal y vos no yo soy amigo de, de Federico y vos no yo soy amigo del cantante ese man del reggaetonero ese que yo soy amigo de él no es un pana somos uno ¿ah? pero que Dios le diga a uno que uno es amigo de él eso no tiene precio así que el Señor dijo a mi amigo si usted se sentía orgulloso por su amigo y su amiga Cuánto orgulloso se tiene usted que sentir que usted sea amigo de Dios Que usted conversa con Dios, que usted tiene intimidad con el Señor Así que el Señor dijo tengo un amigo y no le va a contar todo Y le dice mira Abraham voy a descender a Sodoma y a Gomorra Porque me ha subido un rumor ante mi trono Y es que en esa ciudad la perversión es grande así que Abraham tiene en Sodoma a un familiar y es el sobrino de él así que cómo se llamaba el sobrino Lot y el sobrino estaba casado y tenía hijos, hijas y tenía yernos tenía una familia allá entonces Abraham Aparte que era un hombre temeroso de Dios Le dolía que su familia se perdiera Así que él comenzó a orar y dijo No, no Señor, no hagas eso ¿Cómo vas a matar el justo con el impío? Atención a esto Job daba por entendido Que el Lord y la familia era justa Ojo a esto Él daba por hecho Que esa familia era muy temerosa de Dios Y él dijo ¿Cómo vas a matar al justo con el impío? Por favor Señor si tan siquiera hay 50 justos en esa tierra No la destruyas Y el Señor le dijo, buen trato, está bien Entonces Abraham pensó y dijo, y si no hay 50 Entonces la, la Biblia dice que Abraham dijo Bueno, supongamos que no hayan 50 Supongamos que hayan 45 Y el Señor me y le dijo a Abraham Está bien, trato hecho Y Abraham dijo, ¿ahí donde no hayan 45 No, no Señor, está bien Y supongamos que hay 40 y el Señor le dijo, Ey, Abraham, está bien, hay 40, no la destruiré. Y Abraham se queda pensando otra vez. Y dice: Y donde no hayan 40. Y le dice: Bueno, Señor, supongamos que hay 30. Y así se fue. Hasta que él dijo: Bueno, Señor, supongamos que hay 10. O sea, él estaba pensando, a, métele cabeza a esto. Él estaba suponiendo que Lot, mínimamente a su casa, era justa. La coge si hay 10, 10 el clan familiar de él, supongamos que hay 10 y el Señor le dijo listo está bien los hombres se fueron a rondar la tierra que recuerden que son seres espirituales ángeles personificados en seres humanos caminan de manera desapercibida que son ángeles pero no pasan desapercibidos porque son hermosos Así que todos en ese pueblo dicen Pero qué tipazos decían las muchachas Qué papacitos, qué churrazo Parecían tor, allá cam... <risa> Las tipas decían qué hombres tan bonitos Pero la perversión era tal Que dice que desde el más pequeño Hasta el más grande Vinieron a la casa de Lot Porque querían esos hombres Para tener orgías sexuales con ellos A causa de sus bellezas así que les le digo, no hagan tan mal gran tan mal eh, tan mal a estos hombres aquí tienen mis hijas hagan con ellas lo que quieran y dijo, no queremos mujeres queremos los hombres hoy en Suecia se prohibió que los niños hagan oración hasta por los alimentos y no se puede expresar la palabra amén en los círculos educativos hoy en Medellín nos están entrando ya enseñanzas para los niños a través de organizaciones de los drag queens Donde le dicen al niño y a la niña, niño tú no eres niño, niña tú no eres niña ¿Y yo quién soy? tú eres LGTBQ+, tú eres lo que quieres ser Ya usted escuchan los discursos que ya no se dice nosotros, se dicen ¿cómo se dice? Nosotros. ¿cómo se dice? Ya hoy se está hablando de inclusión en todo, Entonces ya el niño crece y no sabe si es hombre, ¿qué es y eso es lo que la Biblia dice igualito que pasaba en Sodoma y Gomorra, había perversión por eso este mensaje tiene que ser perseguido porque eso es lo normal ya hoy, si ¿Sí me voy a entender por eso el Evangelio no va a ser aceptado Es un evangelio en la presencia de muchos Como un mensaje retrógrada Como un mensaje quedado en el tiempo Como un mensaje que no evolucionó de hecho los progresistas dicen que los evangélicos Son los que retrasan el desarrollo de las comunidades y de las sociedades Y yo no estoy hablando de no amar a nadie, amamos a todos Y hoy yo no estoy hablando de, de ningún grupo específico que tenemos odio hacia ellos Estamos hablando que Dios trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra Porque la perversión de homosexualidad y de desorden inmoral Había fundado a todo Sodoma y Gomorra Así que dice la escritura que los ángeles Cegaron a los hombres que estaban ahí Los entraron y ellos le dieron una orden a ellos En la mañana van a salir todos corriendo A una ciudad que específicamente Lot Permitió llegar antes que cayeran esa destrucción, la destrucción era que iban a venir unos meteoritos sobre la tierra de Sodoma y Gomorra arqueológicamente esto es comprobable, arqueológicamente están los hallazgos de esta tierra que hasta el día de hoy quedó la como eh, infértil Y se habla de la cantidad De ardor de meteoros Que cayeron en ese lugar Así que eh, los ángeles dijeron Van a salir corriendo Y cuando lleguen a ese lugar No van a mirar hacia atrás El mandato de los ángeles es Escapa por tu, mi, por tu vida Mira adelante, mira arriba Mira a la palabra que te estoy dando Mira a la promesa que te estoy dando Pero la esposa de Lot No miró arriba la esposa de Lot no miró adelante no miró en las promesas así familias hay familias que están aquí sentadas que ella está mirando arriba pero él está mirando al mundo hay esposas que están aquí mirando afuera y los esposos están mirando arriba quieren compromiso con Dios hay familias aquí que los hijos están mirando arriba pero los padres no quieren compromiso con Dios hay familias aquí que los padres están mirando arriba y los hijos están mirando abajo están mirando al mundo ahí está hoy una vez más repitiéndose la historia hay novios aquí que jalonan a la novia para que busquen a Dios pero la novia no quiere nada con Dios O hay muchachas que están tratando de subir al novio Ay no yo sé que si lo llevo a la iglesia el Señor lo convierte Es un sapo y me lo va a convertir en príncipe Ahí están luchando para que cambie No miro arriba y siempre yo creo Ven aquí un momentico voy a hacer un ejemplo Y sé que no te voy a, que, ven acá dame la mano Mírame de frente ¿Qué es más fácil Que yo te suba o que tú me bajes que tú me bajes verdad, así hay muchos noviazgos y muchas relaciones de nosotros y eh, alianzas que hacemos que no agradan a Dios y nosotros estamos tratando de que el otro venga y más fácil termino yo yéndome para la creencia de esta persona me estoy haciendo entender este año tú tienes que buscar personas que miren para la misma dirección amén que miren para arriba, los que tienen el privilegio y la dicha de estar solteros, gracias mi amor eh, Por estar solteros o solteras, búsquese a alguien que esté mirando para arriba Gente que esté queriendo correr en el camino de la fe, que esté queriendo servirle al Señor Amén, así que ellos salieron corriendo y la mirada de esta mujer fue volver atrás. ¿Por qué ella miró atrás? Porque el apego de su mirada al pasado, el apego al pasado superaba la confianza en las promesas que Dios hacía hacia el futuro. El que no deja el pasado, el que no deja el mundo, sigue mirando hacia atrás. Su apego al pasado es superior al a tener las esperanzas y las promesas de Dios de seguir adelante esa mujer cuando miró para atrás quedó convertida dice la Biblia en una estatua de sal la sal es algo inerte, la persona que mira atrás es una Persona que queda otra vez en muerte espiritual y la esposa De Lot es ejemplo para nosotros hoy de no volver al pasado No vuelvas de donde Dios te sacó, no vuelvas de donde Dios Ya te redimió, debes seguir corriendo en el camino de la fe Puesta la mirada arriba, puesta la mirada en Jesús, enfocada En Jesús, este año 2022 van a venir situaciones que van a tratar de desenfocarnos de Jesús, de desenfocarnos del propósito pero no podemos permitir eso, nuestros ojos estarán siempre arriba, nuestra mirada estará arriba, arriba en el Señor cuántos quieren comprometerse con el Señor este año, este año vamos a hacerle útiles al Señor, este año donde tú estás si tú eres modelo, si tú eres presentador de noticias en televisión si tú estás trabajando en algún medio de arte si tú estás en el área de la música pídele a Dios que este año dile Señor cuál es el proyecto que me vas a entregar para yo hacer un proyecto de reino este año yo voy a extender tu reino donde yo estoy la gente va a saber que yo miro arriba los que estén conmigo van a escuchar que yo les diga mira arriba es tiempo de volver nuestro corazón y nuestra mente al Señor esta semana estuvimos en Salento un pueblito de acá de Antioquia muy bonito ah, ahí sí se, se inspiraron en todo ese sector de Manizales una película que es reciente en estos momentos que se llama encanto y bien encantadores los paisajes por allá así que una mañana me levanté no desayunamos me fui todo el día llegué a un parque y por dilatar el almuerzo, nos fue cogiendo la tarde, la tarde. Y llegué a un parque y vi unas empanadas. Y pregunté, dame, me da una empanada. Y me dijeron, ¿quieres de lechona o de carne y papa? Y yo, no, dame una de carne. Esa empanada me dijeron que era de carne, pero era empanada de iglesia, cero carne. O sea, papa nomás. No era carnal. Dios mío, yo, pero le echaron la carne con atomizador, o qué? Así que no, no, pero literal no tenía carne Yo de pronto fue que no me entendí Me dio fue la de papa Entonces yo me comí la empanada, grasa Y había hecho un compromiso En diciembre me descarrié Miré atrás, miré otra vez a la grasa Pero llevaba tres meses muy juicioso En tres meses comiendo ensalada Bajé cuatro kilos, tres meses atrás eh, Y el Señor dio una palabra Lo que perdiste en el 2021 Lo recuperas, lo vas a recuperar Y... <ríe> <ríe> el Señor decía, lo que perdiste lo vas a recuperar, yo ay Señor, entonces estaba recuperando eso que había perdido, eh, quedé ahí, más tarde nos vinimos, no recuerdo cuántas horas de viaje y llegamos a, a Manizales, cuando estaba en Manizales Iván el mentor de pareja se bajó y fue y se metió a un lugar uh, y se trajo una papa de este tamaño con huevo por dentro, eh, tremenda grasa, y se me acercó y me dijo, pastor quiere una papa Y yo no, no, una mordidita porque me daña el almuerzo Así que mordí la papa Cuando mordí la papa y me monté a manejar Dije, esa papa me cayó mal Me siento maluco, con náuseas Eso comenzó a avanzar y avanzar Hasta que ya no soportaba el dolor Y tenía inflamado aquí el estómago Llegué a almorzar Y de entrada pedimos otras empanaditas, <risa> más grasa, ahí el dolor era impresionante y estaba inflamado, necesitaban a María para las keto por favor ¿No? eh, eh. <risa> así que estaba ahí, me comí las empanadas, el dolor era impresionante, fuimos al hotel en el que nos íbamos a quedar y cuando llegué al hotel dije definitivamente no voy El dolor es impresionante y las náuseas que tengo son grandes Así que los hice esperar como por 20 minutos Y al final del día me dijeron bueno se queda o se va Mire que vamos para los termales y el agua le cae bien Y yo no es el agua del termal es que necesito trasbocar Tengo una sensación de vómito muy grande El dolor era muy fuerte así que comencé a manejar hacia el lugar Y en medio de la carretera me tocó parar el carro y comenzar a trasbocar Ahí trasboqué, pero el dolor seguía incrementando más fuerte Cuando llegamos a los termales encontré media iglesia por allá Mucha gente de la iglesia está por allá en Manizales y me encontré una familia y la hermana me consiguió unos limones y me dijo, pastor, con este limón y una soda, usted va a quedar listo. Eso fue sanidad instantánea, eso fue como tocar el manto de Jesús. Así que eso fue al, al instante. Yo sí si tan solo tocar el borde de esa, de esa soda, eso fue instantáneo. Yo me la tomo, me voy y comienzo a trasbocar y el dolor era tan fuerte que no vomitaba desde hace muchos años no recuerdo haber vomitado pero el dolor era horrible y en ese momento mientras trasbocaba recordé lo que el Señor dice o eres frío o eres caliente porque a los tibios los vomito de mi boca y comencé a pensar Señor esto es lo que te producimos nosotros a ti